0: Hello， 大家好，我是 Chris， 欢迎来到我的频道。已经真的好一阵子没有来做更新了。对，那现在是鬼月，中元祭刚过，祭完了中元祭。对，因为今年疫情的关系，所以路上游行的车辆真的不多，整体大概好像半个小时车子就走完了，所以今年真的。嗯，因为疫情的关系，所以很多活动都被取消或甚至被缩减了。对，好，那今天要来聊聊的，就是也是最近网络上跟新闻上很红的关于呃非法走私猫咪那个品种猫的事情，然后真的蛮痛心的， 1 5 0多次的猫咪被人道处理，被安乐死，这样。那因为网络上很多网友就是在。声援说，看能不能用什么样的方式来去保留这些猫咪，就是让这些猫咪可以，呃，继续活下去，不要被遭受到人道毁灭、人道处理这件事情。但是没有想到，就是从抓到走私到进行人道处理，只有短短两天的时间，就把这些猫咪都安乐死，真的是蛮难过的一件事情、啊对，那今天就想说来针对这件事情来跟大家讨论一下好了。对于非法走私活体生命这件事情，在台湾的法子好像没有很重。那根据新闻上讲啦，这个船长他八月十四号的时候就从基隆的八斗子渔港哦、啊，然后开船一路南下。然后是经过不知道是谁获报，就是有通知海巡署，然后说有那个非法走私的这个船只啊，然后在八月二十还二十一号吧，哎、欸，二十九还二十号我忘记了，在高雄的外海，然后拦截这艘渔船，然后走私人员就是那个高雄的那个政府。啊，就是上船，然后就搜搜寻到有一百多只的品种猫，就是有什么布偶猫啦、波斯猫啦、美短啦，这些可爱的猫咪，就是经过非法走私，然后要不知道运送到哪个地方。对，那根据《动物传染防防治条例》好了，他们对这个船长的法则，听说最多。就是判七年以下有期徒刑，那好像罚则真的没有到非常的重，而且应该到最后一定有人会保这个船长出来。对，那希望未来可以针对非法走私这一块，在不管控管啊或者检查上可以更加严格，就是可以比照走私毒品这件事情这个样子来去做执行。那。其实蛮，我自己觉得是蛮奇怪，就是为什么这些渔船，就是这艘渔船在出港前没有经过一些安检？对，可能因为这艘渔船，他们说船龄十年了，就是一艘老渔船，所以好像就是感觉啊，应该算是安全的，就是不会走走私这一块。但其实听说这一艘渔船还是这个船长之前也有走私过。香烟就是运送过走私烟，然后被抓这样。那所以我觉得未来政府真的要针对走私这一块啦，一去做那个去做那个呃更加严格的控管。那走私非法活体生命这件事情，当然这件事本身就不对。那大家其实就是希望说，能不能够多给一些时间。让民间的动保团体可以去，呃，将这些生生物的生命给延续下去，这样，对。那再来就是说，在这次的网络啊，各大平台，比如说脸书啦、IG， 各大新闻的粉丝专业都有政治人物啦、啊，或是艺人，在替这些被人道处理的猫咪发生。那我们的蔡总统。啊，更是承诺说未来会针对这一次的事件进行检讨，以及那个考虑修法，这样来保障这些动物。但是我有看到，就是说有一些留言是说，如果对，其实也是我今天想要讨论的。如果今天被人道处理的动物不是这些品种猫或者是狗狗之类的，如果今天我们把对象换成是蛇。猪或是一些爬虫类，比如说像呃鳄鱼啦等等之类的，那还会有像这次事件一样有这么多人关心他们的存活吗？这个我觉得大家是可以去考虑的一个地方，因为毕竟我们呃普遍人就是对于啊可爱的这些猫啦狗啦，可能兔子啦等等之类的，会比较去关注他们的状况。这样，那如果我们今天把这个对象换成像我刚刚讲的蛇啦、爬虫类啊等等这些，会不会也一样呢？甚至是其他的动植物等等，甚至其其他的植物，因为其实在过去也有一些走私团体是走私植物，就是外来种，不是台湾原生原生的一些植物，那。针对这个部分，似乎在各大新闻媒体上，没有这么多人会去做关心跟关切。那虽然说，同样都是生命啊，外来物种跟本地物种之间，本来就会因为，呃，大家其实害怕的是，外来物种来到台湾来，会影响到本地物种的一些生存，比如说。我们讲牛蛙好了就是青蛙，还蛮大致的一个牛蛙。呃，来到了台湾之后，会欺负比较小体型的青蛙，甚至让一些台湾原生种的青蛙濒临绝种。当然，那些青蛙濒临绝种的原因不只是因为外来生物，也有可能是因为其他的原因之类的。但他们就是会担心说，外来物种会影响到本地生物的生存，甚至是。造物啦，植物的一些呃生命的威胁等等这所以会想要把它们给剔除，然后呃扑杀这样子。但它们也同样面临着这个歧视的问题。这样对，虽然他们面临的同样被歧视的问题，但是似乎不见没有像这一次猫咪的这个事情而有这么被扩大讨论这样。好，那这边我们岔开一个话题好了，比如说主张吃素的人，就是吃素食、素食主义者啦，我们很常可以听到，就是说有一些不是说全部哦、喔，就是、有一些素食主义者提倡吃素，那希望吃荤的人呢，不要吃猪啦、牛啦、鸡啦、鸭啦等等之类的肉肉类。就是更，那就更不用去提倡说有一些国家会吃狗肉、猫肉、兔肉或猴脑等等之类的。对，那提倡吃素、吃青菜、水果，难道就会比吃动物的肉来得好吗？就是，嗯、呃，我们也同我们同样都是在吃，那一个是选择吃动物的肉，那一个是选择吃植物。那这样讲的好像就是吃植物的。人就是没有的伤害生命这样子，那植物也同样有生命啊。呃，对，那当然这样讲是比较极端的说法了。我，但是我在这边想要提到就是说，人人生存下去本来就是需要吃，需要一些养分。那这些养分我们就是靠植物跟动物的肉等等之类的，我们来去吃它们。然后来维持自己的生命。对我本身是尊重吃素、吃素的人跟吃荤的人，因为毕竟吃素跟吃荤本来就是各自的选择。对，那在这边讲，想要讲的就是说，不论是吃素或是吃荤，都不要去没有那个必要去责怪或是批评对方，就是没有一定的对或错。因为其实讲的比较实在一点我们就是在。残害生命，对我们就是在，嗯、呃，砍他们，砍他们啊，杀他们啊，把他们肢解啊，对，讲较直接一点就是这样。但从生物循环排泄来讲了，我们吃下去的食物经过消化成为排泄物嘛，那排放到大自然后成为肥料，那那些肥料呢，撒在土里或是海里，它又可以再次支，就是再次让这些动植在。让这些植物可以生长，那这些植物的生长的同时，又能够提供其他动物们所需要的养分，包含我们人类等等之类。所以其实自始至终，这个循环并没有实质上造成绝对的伤害啦。对，所以其实我觉得，啊、呃，这个部分倒是不用特别的去批评，对，批评互相批评讲好。那个这个是题外话哈啊，回到刚刚我们提的，如果今天走私的发现是蛇啦、鳄鱼，大家比较普遍害怕的生物，那其多数的留言就会是说啊，赶快把他们杀了啦，避免不小心外流出去啊，伤害到人，或是说啊，这么可怕的生物怎么可以让他们流入台湾呢？像前几天有一个呃，他们家是养鳄鱼的。对他们家要养鳄鱼啊，一个网红，对我就不提是谁。对，呃，他的鳄鱼不小心跑出去了。那鳄鱼的主人当然想必来说一定很着急，虽然他又他又讲说，哦，我们家的鳄鱼不会咬人。对，呃，你们家的鳄就是，毕竟饲主比较了解自己宠物的行为模式，所以他呃的确可以讲说，我的鳄鱼不会咬人。不过，普遍的人当然一听到鳄鱼在大街,大街上跑啊、走来走去啊，一定会吓个半死。所以，其实在网络上面的留言蛮多，都是说啊，鳄鱼跑到街上，那发现了要怎么要怎么样抓它，赶快赶快通知动跑团体去把它抓捕起来，或者怎么样啊？还好，呃，好像过了一个晚上还是一天吧，鳄鱼就被找到了，那真的是还好，对，就是没有。让事主找不到，不然其实事主一定也很担心，说自己的恶语跑去哪里了。对，那其实针对这次事件，我们看到留言就是说，普遍啊，以我们都会以普遍大众所能够接受的价值观跟教育，就是其实我们过去所接受到的很多的呃一些价值价值层面啊，去评断某件事情或者这个世界的对或错。那这边好，我们再讲一个大家可能多多少少都遇过的状况啊。这个笑话，那他也不能讲说是一个笑话，就是这个议题是我在影片上面去看到的。就是说、嗯、假设今天自杀的学生是一个一流大学的，就是比如说可能顶尖的学校啦毕业的，或者他可能还是在校生，那新闻标题就会写“高材生陨落”。名校上课压力过大，承受不了巨大的压力，然后清晨就是自杀了这样。那后面的留言，底下的留言就开始可怜那个学生，就是同情那个学生，说：“哎，这个世界又少了一个人才。”啊，希望学校就是，希望政府啦跟教育啦，大家可以稍微关注一下这些事件，不要再让同样的事情再次发生。这样，好，那我们今天如果换一个角度好了。如果今天自杀的学生是一个，他读的学校可能没有比较好，就是可能比较后后段一点的学学校，好了，通常是自杀，那我们这时候就会看到标题写啊，现今大学生，现今年轻人抗压性低，然后动不动就精神等等之类的，然后网络上面就会开始塌方，说，哎，现在的年轻人真的是草莓族啦，一点压力都扛不住啦，然后上个课而已，以前。老以前老师都是打啦骂啦功课很多啦，现在这一点压力都扛不住或怎么样？对，的确我们呃都我认同每个人都有自己的主观意识跟发言的权利，因为毕竟我们身在一个言论自由的国家。对，那其实这个东西就跟我上一集的 p a c k s 就是讲一个网红极简主义这件事情一样，网络上。总是会充斥着许多不同派别的，就是持有不同观念的留言在底下。那往往这些留言很容易会造成更多更多的伤害。比如说，呃，我们讲后段大学这件事情好了，那个学生轻生,生，那呃，好，应该怎么讲好了？我们先从一流大学的学生好了。一流大学学生自杀，大家会有矛头指矛头指向学校校方。那另外一部分就是把矛头指向家长，因为过去其实蛮多学生亲生，包含台大的啦、北英呃建中的啦、北英女的、台大的等等之类比较高，就是成绩比较好的一些学校。那那些学生自杀，其实有一部分他们都会讲说，是因为父母逼得很紧，父母希望。当然，父母一定都希望自己的子女望子成龙、望女成凤，那是一定的，那是多多少少都一定会有的。那在这些压力环境下，有些学生，有一些人啊，并并不是一定能够承受这样子的压力，就是他们读书不见得是自己想要念，知道吧？就是他们可能是，呃，抱着父母的期望去读这个书，去念这个书，而不是自己真正想要的。那之前前一阵子，我忘记是今年还是去年，就有一个新闻，就说，呃，好像是一个北医女的学生吧，她在自杀前留下了一封遗书，他就说啊，上台大的，好像上台大的，好像几。几年前吧，对，有一个台大的学生跳楼自杀，他那个原因就是说，他的遗书里面写到了，他说，从小我的成绩就是由你们决定，希你们希望，就家这边指的你们是指家长，就是希望家长希望我能够考上一流的学校，成绩要很好，好，啊，他信中就写到说，我已经努力的考上了你们。希望我考上了学校了，我上了建中，我上了台大，你们的愿望我已经帮你们满足了，那现在呢，已经没有我想要做的事情了，那就再见吧。对，然后他就写了这一封遗书之后，他就选择了自杀。这样，那其实这一件事情我们也可以来去，就是讨论说哦，现今的呃社那个。读书的压力啦，其实在过去就是大家都是以普遍以成绩来去断定这一个人的一生的成就。对，过去是这样子。那其实，在现现代社会其实也是这样，但现代社会其实已经慢慢提倡说，除了成绩以外，我们应该去看一个人他其他的特质，比如说他可能。读书方面不是那么的有兴趣，或是不是那么喜欢读书，但是他的其他的领域上，他有他发展的空间，比如说他很会画画，或是他对于组装机械啦，或者其他领域上面，他有他的兴趣跟专长。那我们不应该一味的，就是一面导向的去看他的成绩好坏，而应该去。适时的培养他的其他兴趣，然后让他往他喜欢的这个兴趣去发展，就是比较多元化一点，而不是单纯的只看呃课内的内容的成绩来去判断这个小孩这个人的未来。因为毕竟你现在以现在社会来讲，好了，很多念的一流大学出来的，比如说台大博士啦，或是呃研究所啦。没有讲说，没有讲特定学校，不要讲太大，就是某比较好一点成绩的学校的出来的，也不见得可以找到一份很好的工作。我们讲很好的工作，除不外乎就是薪水高，然后有发展性，有好的升迁机会等等，不见得会因为你的成绩，然后就能找到一份真的很好的工作。反倒是你如果。知道自己的兴趣指向，跟知道自己未来想要做什么，你的目标性够明确，其实这个发展也是很好，因为你可以选择去创业，或是去做自己想要做的事情。把这个技能给熟练了之后，你自己出来创业，对，以现在现在人的工作取向，其实慢慢的就是朝网络了。对，找网络去发展一些，比如说电商啦、微商啦，网络上面的一些呃工作。对，所以其实，在兴趣取向这个地方，我觉得可以让小孩，孩可以协助自己的小孩去多做一些体验，这样。对，好啦，这个是这个是题外话，对。好，我们回到这次的事件，就是说。大大家其实还有在讨论一个部分，就是为什么有必要这么快就进行人道处理吗？就是仅仅只有好像就有两天，就两天的时间，呃，政府就把他们一百五十四只猫全部都人道处理完了。就是大家都觉得说有这么快吗？就不能再多花一点时间吗？对，好，这个部分其实我们要。花一点点时间来去讲，就是说，第一，这些品种猫，我们好了，这些猫咪呢，它们的来源是在哪里？就虽然新闻上是讲说，他从基隆外，它从基隆八斗子渔港出发嘛，但在那之前，这些猫咪的来源是哪里？你能够确定是台湾吗？或者是说从哪边？从哪边去那个引进的这些猫咪，然后要进行走私贩、走私贩售之类的，对，猫咪的来源不明确的情况下，很容易造成一些外来的病源。那些那些猫咪身上会有什么样的传染病？其实我们不知道。那你要花时间去。知道这些猫就是去做，比如说做筛检啊，甚至把它们事后打疫苗，你要花多久的时间去慢慢检验这些猫咪？那再来就是，他们身上有什么样的病毒我们不知道，那它们身上的病毒会不会有潜伏期？你可能第一次筛检，筛检不是就跟现在的呃肺炎一样，对，它有潜伏期。我可能第一次做快筛，我是阴性的。可能第二次、第三次做快筛，哎、欸，突然变阳性，我什么时候得到的，我根本不知道。对，那好，这些猫咪身上有什么样的传染病，我们不知道。比如假设说它们身上就一只好了，一只有狂犬病验出来了，然后但是它已经流到市面上，可能去贩售或者人家领养，那这些传染病的传播速度多快，我们也不知道。就是如果它不是狂犬，病，如果是其他的传染性疾病。那这个传染性疾病有可能会不只是猫跟猫之间、猫跟狗之间，甚至是猫跟人之间都有可能传染的话，那这个东西其实真的是防不胜防。就像这次的肺炎一样，突然传进来就啪噼啪啦噼啪啦，就大家就开始爆爆一大堆的那个病例出来。对，那这些如果假如说这些传染疾病就是也。又进来了，又进来到了台湾。我们光是一个肺炎就搞到现在这个样子。虽然现在疫情有慢慢的，呃，以台湾来讲啦，有慢慢控制下来了。但是光光是这一个那个肺炎就搞得大家人心惶惶。那如果突然再搞出一个狂犬病或者其他的传染病，那我们又要多花时间去。嗯，做隔离啦、啊，或者是做一些防护措施等等之类的。那我希我想大家应该都不想要这样的事情在发生，因为毕竟我们从五月，呃，我自己本身是做通讯行的，我主业是做通讯行。从五月从五月周开始，疫情一爆发，整条街上都没有什么人。到了晚上哦、喔，就白白天就没什么人了，晚上整条街上就跟空城一样。一天进来的客人可能不到五个，平之前疫情还没这么严重的时候，一天进来的客人少说十十几二十个。那现在疫情爆发了，哇，一天进来的客人可能不到五个，手指头数数得出来。所以那好不容易现在疫情过了三四个月了吧，已经慢慢的稳定下来了，稍微有稳定了一点。然后突然再爆一个传染病，我想这应该不是大家所热见的，所以。其实农委会这一次做的这个把猫咪做人道处理这件事情，我觉得是也不能说完全正确，但是依照目前疫情的情况下来说，他们这样做的事情是对的，至少没有让可能有传染疾病的猫咪再一次流入台湾。就是，嗯，就像我刚刚讲的，那些传染疾病有什么我们不确定，我们不知道。然后希望各位网友就是不要再去抨击这些执法人员，因为他们没有错，他们也不是，他们也不是不是自愿的，因为法律规定就这样写，就是非法走私的活体生命一经查获，立马就是呃人道处理，就是把安乐死，对，避免一些疾病或是传染传染源，然后再继续进到台湾来，所以。希望各大网友就是不要再去评评级这些执法人员跟政府官员了，因为这件事情真的是没有办法。对我们大家真的，我们只能去说了，呃，错的不是这些执法人员，而是走私的这些人员背后的财团，也不讲背后财团，就是背后。背后走私就跟走私的这些人员，我们应该要去抨击这样子的事情，而去去减少跟去严格控管这样子的走私行为，因为这样的走私行为就是会严重的威胁到这些物种、这些生命的、这些生命体的生命嘛，就是这些这些动物的生命啊，对，因为。我们我们今天我们今天就先不讨论，先不讲，不管他是外来还是本地好了，他就是一个生命，没有必要去特别去分他外来啦、啊、或者怎么样，因为他就是一个生命。那神也不希望生命就此被人道处理，或是呃我们去干涉，就是强制干涉他的生命周期这样子。对，所以我们应该要去。通缉就是说这些走私的人员啦、啊，这样。对，那还有一件事情就是说，为什么不要我有看到新闻在讲、啊、他们说这些品种猫的总价值大概是 1,000 万台币左右。那背后买卖的这个商家或是付钱的人，目前还不知道、啊，可能是某个集团或是。呃，某个人之类的，某一群人之类的，对。那大家就有讲说，为什么不由动保团、民间的动保团体，或是有人自行将这些猫接下，然后帮他们打疫苗啦、做检查啊等等之类的？那为什么不这样做的原因，其实我们讲难听点，如果你真的这样做了，图利的就是背后那收到这一千万、价值一千万的人，没被抓到呢，他们直接。就是获得这一千万嘛，那被抓到呢？反正有人负责帮这些猫咪检验什么，他们被抓到顶多就是判刑，那甚至可能背后一定会有人去帮助他们交保啦、打官司啊。然后其这些东西到久而久之就会被埋没，就是不会有人去管这件事情。那他们只要在最后的拍之后的拍卖会啦、商店、领养机构安排人去把猫咪接回来。他们就能够继续进行这个买卖的行为，对，反正有人总会有人去做接应嘛，对，以最快速的方式，所以以最快速的方式就是直接做人道处理，虽然很残忍，但是真的没有办法，因为我们真的要避免这样子的行为继续的发生，对，啊，反正其实讲难听一点，嗯，这样子的走私行为不会不会减少。那你会不会更多呢？其实就是看这些商人啊，他们的良心到底够不够？对呵呵，良心到底够不够？嗯、啊，其实就是怎么讲，大家都在呼吁一件事情，一定要在替购买。对，很多的那个收容所。或是那个宠物友善餐厅，他们都有张贴一些流浪动物的资讯。像有一些收容所，我看过，他们的环境很不错啊。有一些收容所里面的猫啦狗，有很多也都是有品种的。就比如说，我之前看过有那个什么边境牧羊犬的。然、哦、后也有藏獒的，也有雪纳瑞等等之类的品种犬，就是除了呃台湾的米克斯啊，台湾黑狗，有我们以前俗称的台湾黑狗这样的，现在证明了，就是、台湾犬，对我们有给他一个正式国际上的名称，就是台湾的米克斯就叫台湾犬，对，就是其实，在松所里面也有很多。需要被领养的宠物，对，你不见得一定要去买品种犬或品种猫，一定要有品种的。当然，每个人的选择我们不见得能够去干涉，因为这这不是我们能够去做干涉。但是，如果你没有在你没有这个前提跟没有这个考虑之下，我会建议大家可以到收容所去看看，看他们收容所里面的猫猫狗狗其实。有的都照都照顾的还不错，对，那他们甚至也都很亲人，希望他们每个人都希望自己有一个家，对，谁谁不希望自己有一个家呢？不论今天是人是猫是狗，或甚至其他的动物，我们不我们先不讨论就是回归大自然这件事情了，就是以如果以宠物来讲的话，都希望有一个好的家庭可以去照顾他们。也希望自己能够被好的家庭收养，然后过上自己的好日子、好生活，谁不想？所以大家其实都可以到各各县市，各县市几乎都有收容所，然后或者是爱爸爱妈他们都有上网会 PO 各大脸书社团啦、啊、IG 啦等等之类，都会有那个带领养的猫猫狗狗。那比如说像。呃，蛮现在好像蛮多县市有那个浪浪别哭，对，大家上 YouTube、IG、Facebook、脸书上面都有浪浪别哭的相关资讯，对，这边帮他们宣传一下，就是很多的带领养的猫猫狗狗都可以到这些地方去看看他们，然后如果呃相中了其中哪一只，就是你觉得它跟你特别有缘。那在经济情况、环境以及自己心态上面允许的情况下，你就可以选择把它们带回家，领养它们。那在这边也要正式呼吁一件事情，就是说，除了一定要代替购买之外，你在不管你是领养或是买宠物好了，你都要做好照顾它一辈子的这个心态，而不是说照顾到一半就把它。丢在外面，或者是啊送到收容所去，请大家有责任感一点。你不要把他们丢弃在外面，就不会有这么多的流浪猫狗在外面需要自力更生，需要去抢食物之类的。对，因为有些宠物已经被人养习惯了，你突然把它丢到外面，他们也不见得有办法生存。好，就算有办法生存，好了。呃，蛮多蛮多骑车骑士的、啊，比如说我们在外面好了，我们在外面骑车，突然有狗从外面突然冲出来，吓都吓死。有时候还不小心摔车或者出意外等等，这这个这个部分除了说是有放养的，我就不讲了，因为放养真的、呃，每个人的选择。但是如果有有领有养狗狗、猫猫猫狗狗的人，如果你是养在外面的，拜托，请把绳子系好，就是把它们绑好。不要让他们突然冲到马路上，因为你除了造成呃路上的交通意外之外，你也残害了生命。就如果他们不小心被车撞死，那你的宠物呢也失去了一条生命。那受伤的人可能也会出意外，不小心离开了，或是受重伤等等之类。这个部分真的希望大家能够去做好。呃，自己的责任就是这自己的责任感啊，这个部分对。那其实到讲到这讲到这边呢、啊，因为我自己也是非常爱狗爱猫的一个人，我很喜欢我很喜欢动物，就是我没有排斥任何的动物，蛇啦或者是一些呃爬虫类等等，我虽然会怕，对，虽然会怕，但是没有什么要去攻击攻击的意思，对，因为。我不犯人，人不犯我，我我们不去特别的攻击他们，他们其实说实在啦，不见得会来攻击你。对，那他们攻击他们攻击人，一定有他们的原因，比如说他们觉得说你侵入到他们的领域了，那他们自主的要去保护自己的领土或者保护好自己的生命，他们会反击，那个是很正常的动物本能、动物行为。就像我们我们小时候吧，呃，对学生至少至少学生时期可能比较会了。现在成年了，我们比较有理智，比较有理智一点就比较不会。以前学生时期，我们如果受到欺负、呃，大部分的人啊，我们讲不管男生或女生啊，你也都会反击吧。不管你是用什么方式，比如说人家打你，你可能你也你也打，你也打回去，或者人家骂你，你也骂回去，或是用各种不同的方法去做报复。呃，这个都是保护自己的一个行为，那这个行为的对错，我们今天就不不再讨论那个内容。对，说不定未来会做一集来去讨论这个这个部分，这样。那今天就是在讲这个，啊，一百五十四只猫咪被安乐死这件事情。哎，想想就是觉得蛮心痛的啦。那之后。政政府会怎么样去惩罚这些走私团体？然后未来怎么样修法，就是之后的事情。因为毕竟修法这条路没有那么的容易，会需要花很长的时间。那我们的蔡总统就是承诺说会修法，我们就来，我们就看看到时候会怎么样去讨论这件事情。这样，对，这样子。好了啊，现在疫情有比较延缓，就是比较缓和了一点。那其实我在街上看到蛮多，其实应该说大部分的人其实都蛮怪，都有戴，至少都有戴口罩。对，那今天又有看到新闻，就是你到商店啊，或是一些商家去买东西，人家要求你实名制，你就好心一点，你就你就给人家拍，你就给人家。实名制就好了，那还要再呛店家说什么啊？你怎么做生意的啦？那怎样怎样怎样？有的没有，真的没有必要。因为现在疫情，拜托，就是乖乖的扫你的实名制啊，不要去呛店家，店家也也是无辜的，他们就是照着政府的政策去执行。我们都是这样做生意的人，不管今天是店家还是商家等等，都一样，就是。大家进去上店，怪怪的试名字，怪乖的消毒，对，不要去抢这些店员，他们很可怜，对，请你有一点，请大家有一点同情心啊，对，保护他人也保保护自己，好不好？好，那今天的主题就是猫咪安乐死这件事情，对，那今天就讲到这边咯，那下一次会讲什么主题还不知道。就是看最近有没有什么特别的事情，或是我最近身边有没有发生什么特别的事情。好了，对，我们再来之后再来聊聊。哦，对了，呃，我录这个 podcast 的今天到了中视去上了一个谈话型的节目，还蛮不错的，蛮蛮特别的一个体验呢。就是叫立马帮帮忙，那他们。这一次的内容是在讨论这个呃关于原住民歧视的问题。那我觉得这个议题其实还不错。那可能下一集我们就来讨论关于歧视跟性别刻板印象好了。我们就不要局限在原住民因为其实呃歧视跟性别刻板印象这个东西蛮蛮有话题性的，就是有很多层面可以去讲。我们我就不局限在。原住民这一块，对，那好，就是我们预告了下一集的节目就是来做歧视跟性别刻板印象。好，那么今天的主题就到这边，希望大家会喜欢，那我就再见喽，拜拜。